0: Audycja Ireneusza Osińskiego z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. Dzień dobry, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie w kolejnej audycji z cyklu Myśleć jak Przedsiębiorca. No proszę Państwa, dzisiaj po ponad półrocznej przerwie ponownie gościmy eksperta w dziedzinie inwestowania w nieruchomości i uzyskiwania niezależności finansowej Wojciecha Orzechowskiego. Witaj Wojtku.
1: Witam Cię, Irku, serdecznie. Bardzo Cię cieszę, że zaprosiłeś mnie ponownie. No i oczywiście witam wszystkich internautów.
0: No wiesz co, ja się po prostu za Tobą już bardzo stęskniłem, bo gdzieś żeś zniknął, biznesowo Cię wessało i tak pomyślałem sobie, że przecież już tak dawno żeśmy nie rozmawiali, a tyle rzeczy się zmieniło ponoć na rynku nieruchomości, dzisiaj rano na przykład słyszałem wypowiedź pewnego eksperta, jakiegoś ekonomistę, który z badań, które ostatnio gdzieś tam się pojawiły, okazało się, że ludzie głównie inwestują w nieruchomości. No i wiesz co, i tak sobie pomyślałem, że cholera, skoro już wszyscy inwestują w te nieruchomości, to ta bańka jest już tak, że tak powiem, nadmuchana, że może się okazać, że niebawem no, ona pęknie. No i pozwoliłem sobie to dzisiejsze spotkanie nasze zatytułować, no kiedy wreszcie pęknie bańka na rynku nieruchomości, Wojtku?
1: Irku, no bardzo ciekawe pytanie, natomiast może doprecyzujmy jedną rzecz. Jakby to, że dzisiaj masa ludzi interesuje się nieruchomościami, nie powoduje tego, że mamy bańkę, <śmiech> jeśli ją w ogóle mamy bo bańka oczywiście dotyczy tej granicy cenowej, która gdzieś została przekroczona. Jeśli została przekroczona, a ja uważam, że nie została przekroczona i masa specjalistów na świecie również wypowiada się o Polsce, że w Polsce nie, nie została przekroczona. To my, siedząc w środku kraju, widzimy niesamowite wzrosty cen, które miały miejsce i mają miejsce od 2016 roku, ale trzeba byłoby tutaj pewne rzeczy szybciutko wyjaśnić.
0: To bardzo proszę, to wyjaśnij w takim razie, bo wiesz, ja, ja, ja tak słyszę, że, że niektórzy ludzie mówią, że to nie jest czas na inwestowanie w nieruchomości, i to są ludzie, wiesz, no, tacy, którzy, z którymi inni, znaczy z których opinią inni się liczą. Nie, nie chcę tutaj rzucać nazwiskami, ale wyprowadź nas z błędu.
1: Dobrze, to ja już bym prosił Was, żebyście wpisali do Google Forsal, bańka na rynku nieruchomości i pojawi się artykuł. Ja już pozwoliłem sobie ten artykuł skopiować i Tobie na czacie puszczam. Oczywiście nasi internauci nie będą widzieć, ale Ty możesz kliknąć. Chciałbym, żebyś sobie zerknął przez ten czas, kiedy ja mówię. Bańka na rynku nieruchomości jest wtedy, kiedy wskaźnik cen domów przekracza w bardzo krótkim okresie no, niespodziewane wzrosty, czyli bardzo wysokie wzrosty cenowe. Ten artykuł akurat pokazuje, gdzie takie na świecie wzrosty cenowe miały miejsce i gdzie mamy te połapy osiągnięte już nieracjonalne. I Jeżeli sobie spojrzymy w ogóle na cały świat, to okazuje się, tak jak tutaj sobie tam zjedziemy, jest taki fajny wykres. Myślę, że internauci też już równolegle gdzieś mogą sobie to podglądać. Że... Ja zanim
0: ten link w opisie, to
1: każdy będzie mógł
0: sobie kliknąć i sobie wejść na ten artykuł. Super.
1: Tak. Ja bym tutaj powołał się na ten wykres w środku artykułu, gdzie na czerwono mamy zaznaczone miasta, w których ta bańka jest osiągnięta, czyli mamy Monachium, Frankfurt, Toronto, Hongkong, Paryż, Amsterdam, Zurich. To są wybrane miejscowości. Podejrzewam, że tych miejscowości jest o wiele więcej. Potem mamy na żółto zaznaczone te, gdzie ceny są już bardzo wysokie. To jest Vancouver, Londyn, Tokio, Los Angeles, Stockholm, Genewa, San Francisco na przykład, czy Moskwa a na zielono te, gdzie ceny są wyszacowane we właściwy sposób i tu mamy Boston, Singapur, Madryt, Warszawa między innymi. Czyli my, gdy patrzymy na siebie od środka, to widzimy o rany, coś się stało, ceny poszybowały wysoko, a jak patrzymy na świat, to świat mówi, ale w Polsce jest jeszcze tanio. To, co się dzieje w Polsce, to ok, były wzrosty dosyć szybkie, ale jest jeszcze tanio. Ja bym powiedział, że taką bańkę mieliśmy w 2006-2008 roku, gdzie w półtora roku ceny nieruchomości wzrosły o 120%. O i wtedy tak, ale mieliśmy wtedy wiele stymulacji. Znaczy w ogóle weszliśmy do Unii Europejskiej, Polacy zaczynali gdzieś tam marzyć o swojej własności w końcu takiej prawdziwej, gdzie na rynkach światowych bardzo mocno wszystko wzrastało i na giełdzie i w Stanach Zjednoczonych i i w Stanach Zjednoczonych te nieruchomości też bardzo mocno szły do góry, ale wiemy, jak ktoś oglądał film Big Short, że to wszystko było fikcją, to znaczy Rankingi które i notowania, które otrzymywały firmy czy fundusze inwestycyjne, były z palca wyssane. Niestety nie było ograniczeń żadnych dla deweloperów, a, a także dla, dla tych, którzy zaciągali kredyty. Stopy procentowe bardzo niskie, zachęcające społeczeństwo do zadłużania się nadmiernego, ale pamiętajmy, że to już jest 5-6 lat po największej tra- tragedii, tej, która miała miejsce 11 września, gdzie wtedy już mocno zatrzęsło gospodarką, a później mieliśmy problemy AIG, mieliśmy problemy General Motors, wtedy FED dopiero obniżył stopy procentowe, starał się wyprowadzić tą gospodarkę, no ale kłamstwo budowane było na kłamstwie i wtedy w pewnym momencie wszystko się zawaliło, kiedy okazało się, że to jest taki domek papierowy. My też to tu odczuliśmy, ale faktycznie w Polsce te ceny nieruchomości bardzo mocno poszły w górę w krótkim okresie i musiały zostać skorygowane. Dzisiaj mamy trochę inną sytuację, bo ceny rosną od 2016 roku, no i Dzisiaj średnio wzrosły o 80% od tamtego czasu, ale to jest 5 lat. I teraz jeszcze weźmy jedno pod uwagę. Mamy rok 2008, potem mamy spadek 2009, 2010, 2011, zaczyna się to budzić, rodzić i znowu rośnie. 2016 odzyskują swój, swój, swój poziom. 2008, 2016. 8 lat ceny nie zmieniły się w stosunku do 2008, gdzie była ta bańka, zostały skorygowane 18%, ale tylko 18%, chociaż to 18%, w niektórych przypadkach to było 30-40 tysięcy, więc to było odczuwalne. Niemniej jednak dużo czasu potem te ceny nieruchomości pozostawały niezmienne, a przez ten czas przecież od 2010 roku ceny dóbr różnych rosły, ceny wynagrodzeń rosły. Drożał koszt wytworzenia metra kwadratowego powierzchni nowego mieszkania w stanie deweloperskim, a ceny spokojnie sobie nadrabiały stratę. I ponieważ przez te 6, może 7 lat nie było wielkich wzrostów, a wszystko wokół drożało, to w końcu w 2016 roku wystrzeliły nam te ceny i zaczęły powolutku szybować w górę. Powolutku, dlatego że ja mówię, ten wzrost był rozłożony na 5 lat, który sytuacja, którą mamy dzisiaj, ale to było spowodowane też wieloma innymi czynnikami, chociażby takimi, że Dziesięć lat po wejściu do Unii Europejskiej społeczeństwo jeszcze bardziej się wzbogaciło. W 2016 sporo ludzi już zaczęło wracać do Polski z kapitałem zagranicznym i właśnie przeprowadzać się do lepszych miejsc. Ponadto mieliśmy sytuację, że Polska mocno rozwijała się, jeżeli chodzi o gospodarkę. Znaczy może niektórzy wyśmieją to, co mówię, ale jednak fakt faktem jest, że w 2018 roku otrzymaliśmy status kraju rozwiniętego i to przecież nie na papierze i to nie jest wydmuszka, tylko to jest prawda. Przez lata dostawaliśmy dotacje z Unii Europejskiej na ten rozwój, czyli masa pieniądza była wpompowana, A w 2018 Fundusze, które dotychczas nie mogły inwestować w Polsce ze względu na to, że byliśmy krajem rozwijającym się, więc dla niektórych ta gospodarka była niestabilna jeszcze, nie mogły inwestować. Tak, W 2018 napłynęło znowu dużo pieniądza, a przez ten czas mamy masę cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski za pracą, trzeba ich gdzieś przenocować, trzeba im stworzyć kwatery pracownicze. Z drugiej strony wracają... Polacy i chcą mieszkać w lepszych warunkach. Zaczyna się deweloperka dosyć mocno rozwijać. W 2018 roku H&R Investments wypuszcza swój raport, w którym pokazuje, że pomimo niżu demograficznego popyt wywołany chęcią posiadania mieszkania lub wielu mieszkań na biznes, na zabezpieczenie, pod emeryturę dla dzieci, na wynajem długoterminowy, krótkoterminowy jest tak wysoki, że jest brak 2 milionów 100 tysięcy mieszkań. tak? Więc mamy deficyt, mamy deficyt, więc ludzie stoją pod drzwiami, przebijają się cenowo, walczą ze sobą, konkurują. No jak jest deficyt i nie ma produktu, nie ma towaru, no to ten towar cenowo rośnie i to jest jakby naturalne. Przy czym jesteśmy jednym ciałem w Unii Europejskiej i Europejczycy patrzą na nas, gdzie jest fajnie. Jesteśmy już traktowani jako partner solidny Unii Europejskiej, gdzie widzimy, że Polacy są w miarę solidni, bo tak byli nasi pracownicy oceniani za granicą, a z drugiej strony mamy tanią ziemię, tanie nieruchomości, więc co zrobić? Można byłoby zainwestować w Polsce, a więc zgłasza się do nas cała masa cudzoziemców z zachodu i z północy Europy, która mówi, my chcemy inwestować, my chcemy kupić, bo u nas, bardzo niskie stopy zwrotu przy wynajmie długoterminowym, a u was jeszcze wysoki, 8%, więc my chcemy inwestować u was, liczymy na wzrosty tych cen nieruchomości, ale także na to, że dzisiaj jak zainwestujemy, to ten wynajem będzie nam dawał dobre te stopy zwrotu i tak mamy Niemców, Holendrów, Włochów, którzy inwestują we Wrocławiu, w Krakowie, w Poznaniu, w Warszawie, mamy Szwedów i Norwegów, którzy wykupują przecież, kurcze Gdańsk nad Motławą i to sprawia, że że cały czas konkurujemy ze sobą i ceny nieruchomości rosną. Okej, dzisiaj mamy sytuację, mamy 2021, gdzie jesteśmy niby po jakimś tam kryzysie, niby zachwiało trochę gospodarką, a ceny nieruchomości się nie ruszyły. Deweloperzy mówią, my stoimy solidnie, silnie, nie tak jak w 2008 roku, kiedy jak tylko zachwiało nami, to możeśmy polegli, bo nie było żadnych zabezpieczeń. Dzisiaj deweloper, żeby budować, to on musi mieć solidne zabezpieczenie finansowe, musi mieć 25-30% wkładu własnego i musi mieć ze 30% sprzedanych mieszkań, a pieniądze, które trafiają do niego, nie trafiają do niego właściwie, tylko trafiają na fundusz, na rachunek powierniczy, więc jesteśmy jako konsumenci zabezpieczeni, deweloperzy raczej są silni i teraz w obliczu wzrostu ceny, w, w obliczu wzrostu inflacji, no widać, że te ceny dalej będą rosły, bo drożeje nam znowu koszt jednostkowy stworzenia metra kwadratowego nowej powierzchni mieszkalnej, więc na razie się na to nie zanosi, bo my jeszcze cenowo wcale tak nie wypadamy źle w oczach innych inwestorów zagranicznych. Dzisiaj mamy sytuację, że spółki, fundusze zagraniczne przyjeżdżają do Polski i kupują całe osiedla i budynki. Zresztą my z Tomaszem Górą robimy sześć projektów deweloperskich w Łodzi i dostaliśmy od jednego z funduszy luksemburskich, propozycje zakupu czterech inwestycji za łączną wartość powyżej 200 milionów złotych. I to widać, że to się dzieje na naszych oczach, a więc oni z nami dalej konkurują, a tych nieruchomości dalej brakuje. GUS podaje, że półtora miliona, no więc jeżeli dalej jest deficyt, to dalej te ceny nieruchomości będą rosły. Nam się wydaje, że one są wysokie, a one będą jeszcze wyższe.
0: Czyli rozumiem, że szanse na zarobienie na inwestowaniu w nieruchomości cały czas są. Ale wiesz co? Tak słyszałem ostatnio, że ceny energii bardzo mogą pójść w górę nawet 250% plus do tego dochodzi inflacja. No i teraz pytanie, jeżeli te ceny energii pójdą w górę, ceny gazu, ceny energii, ceny, cena paliwa również pójdzie w górę, no to ceny również Materiałów budowlanych, transportu pójdą w górę, czyli znowu te ceny nieruchomości pójdą w górę. To co sądzisz, że wtedy cały czas będzie taka, no, czy ten okres prosperity? Jak myślisz?
1: To znaczy, to jest prawda. No jeżeli wokół wszystko idzie w górę, to dlaczego nieruchomości miałyby spaść? Spadek cen nieruchomości dzisiaj w Polsce może być wywołany właściwie tylko jednym czynnikiem globalny, światowy kryzys który sprawi, że zatrzęsie gospodarką chińską, amerykańską, może jeszcze innymi gospodarkami, gdzie niektóre firmy popadają, pieniądz z rynku zostanie wyssany, zacznie rosnąć bezrobocie, społeczeństwo stwierdzi, boimy się, nie chcemy kupować, wstrzymujemy się, będzie ciężko uzyskać kredyt, będzie ciężko deweloperom sprzedać mieszkania i zaczną się 5-10% upusty, a rynek wtórny tym samym zareaguje i na początek będą takie spadki, chociaż za bardzo większych nie przewiduje niż 15%, a trzeba przypomnieć, że te 12-13 lat temu był spadek około 18%, więc można się tego spodziewać tylko wtedy, kiedy zacznie się całym światem i wtedy wszystko poleci na dół i kryptowaluty i na Forexie ludzie potracą i i giełda poleci w dół i i ziemia pewnie stanieje, więc jest to możliwe, natomiast dopóki tego nie będzie, a polska gospodarka będzie mimo tych wszystkich zawirowań politycznych i w ogóle wszystkich innych tak trzymać się mocno, jak się trzyma, a trzeba wspomnieć, że ja na kanale YouTube systematycznie co miesiąc, dwa puszczam taką prasówkę, gdzie pokazuję te wskaźniki, czyli pokazuję PKB, PMI, PMI w eksporcie, właśnie mówimy o bezrobociu, wskaźniku bezrobocia, podaje inne jeszcze te wskaźniki makroekonomiczne, które pokazują, że jest optymistycznie, że, że nie zanosi się na to, żeby nagle coś miało tąpnąć. I teraz, kiedy mamy inflację, bo był do druku pieniądza, więc jakby odzwierciedleniem tego do druku pieniądza jest inflacja i ceny idą w górę, no to faktycznie, tak jak powiedziałeś, prąd idzie w górę, już przecież 40% paliwo dzisiaj, po 5-80% na stacjach benzynowych. Ja pamiętam, jak nie tak dawno było po 3,90%. A więc jeżeli koszty dla przedsiębiorcy, dla mnie, prowadzenia biznesu drożeją, bo drożeją materiały, surowce i robocizna pracowników, bo dzisiaj nawet pracownika zatrudnić to już nie jest tak prosto, bo on ma bardzo duże wymagania, to ja muszę podnosić ceny. Jak my, nasze wiszące ogrody, które można zobaczyć pod adresem tuwima48.pl, kiedy my wystawialiśmy dwa lata temu po 9 tysięcy złotych w Łodzi apartamenty wysokiej klasy na sprzedaż, to wszyscy się śmiali. Rok temu ruszyła sprzedaż, bez problemu sprzedawaliśmy po 9-10 tysięcy za metr, a dzisiaj wystawiamy po 11 tysięcy i ludzie kupują. Dlaczego? Dlatego, że drożeje wszystko, ale my jeszcze akurat budowaliśmy po cenie stali, kiedy było taniej, ale na przykład w słonecznych tarasach nasz generalny wykonawca, to jest apartamentowiec 85 mieszkań, znowu można zobaczyć www.kilińskiego12.pl, już przysłał nam pismo, że w tych kontraktach, które podpisaliśmy, on nie jest w stanie dotrzymać obietnicy złożonej, zawartego kontraktu i wybudować w tych cenach, o których których była mowa, więc my musimy podnosić ceny sprzedaży. I raczej nie ma tutaj możliwości takiej, żeby cokolwiek cenowo spadło. No, raczej nie, no jeżeli wszystko wokół idzie do góry, no to tym bardziej ceny nieruchomości. A trzeba pamiętać, że ten deficyt cały czas mamy i Gus mówi, że brakuje dzisiaj półtora miliona mieszkań.
0: No tak, A... ciekaw jestem, za co ludzie mają kupować te mieszkania, jeżeli wiesz, przyjdzie drożyzna, no bo jeżeli z. Pójdzie w, pójdą w górę ceny energii, to wszystko pójdzie w górę. Zresztą ma bezpośrednie przełożenie. Nie wiem, czy ludzie tego nie widzą. Niemniej jednak no, ja mam jeszcze jedno pytanie do Ciebie. Bo, znaczy pytań mam dużo, tak? ale to mi od dłuższego czasu chodzi po głowie. Byśmy się nie widzieli ponad pół roku. Ja, ja ci chciałem o, o to zapytać, ale teraz już trochę się rozjaśniło w tym obszarze e, i już słyszałem, że nasz rząd ma taki pomysł, taki typowo socjalistyczny, że no osoby, które będą miały powyżej dwóch nieruchomości, no i już są przełożenie, przecież jest przełożenie na to, tak? No to po pierwsze będą opodatkowane, nie będą mogły wliczyć pewnych rzeczy w koszty tejże działalności, ale no też jakby rządzący mają oskomę, czyli chętkę na to, żeby zabierać te nieruchomości. Że jeżeli masz zbyt dużo nieruchomości, to no, no tak nie można. Jesteś wiesz, jakby, no, w imię sprawiedliwości społecznej, trzeba ci zabrać i dać tym, którzy bardziej potrzebują. Powiedz mi, co ty o tym sądzisz, bo już tak coraz częściej o tym słyszę. To znaczy,
1: ja oczywiście słyszę na przykład o podatku katastralnym już od dłuższego czasu, na razie jeszcze nie ma projektu, mamy projekt inny, mamy nowy ład, który będzie niebawem wprowadzony. No, też trudno mi się wypowiadać jeszcze dzisiaj na tą chwilę, co, co, co to zmieni, dlatego że jeszcze nie wiemy w jakim układzie wejdzie, czy, czy będzie zdrowotne dla działalności gospodarczej, czy nie, czy będzie 9%, czy 4,5%, czy będą dotacje na zakup nowych mieszkań, czy nie, ale... Yy, Chciałbym się wypowiedzieć tylko na te dwa tematy. Jeżeli ja jako przedsiębiorca dostaję po tyłku, bo no Są wprowadzane nowe obostrzenia podatkowe, tak jak to było na początku roku ze spółkami komandytowymi, No ale tam prosta sprawa, bo można uciec, można się przekształcić, można, można trochę zmienić, można być jeszcze małym podatnikiem, tam, który tyle podatków nie płaci. To była taka luka dla przedsiębiorców, gdzie, gdzie to było bardzo fajnie rozwiązane. No Tego już nie ma. Będzie trochę trudniej, ale ja nie sądzę, żebyśmy się poddawali. Po prostu koszt wytworzenia nowego mieszkania, wyprodukowanego mieszkania, czy to na rynku pierwotnym, czy odświeżenia na Turnym, on będzie wyższy, bo ja jako inwestor będę chciał dalej inwestować, dlatego podwyżę cenę mieszkania, to się na tym odbije. I tak samo no, każdy przedsiębiorca, jeżeli mu się nałoży podatki, to ostatecznie zapłaci za to ostateczny kowalski. Znaczy dzisiaj tak. się tak cieszymy, bo, um, bo mamy partię rządzącą, raczej pro społeczną dla społeczeństwa, um, ale to ostatecznie to społeczeństwo za te wszystkie rzeczy płaci. Ja um, um, więc oni jeszcze <śmiech> tego nie widzą, nie czują. Ale ja mam nadzieję, że to się odbije przy najbliższych wyborach, gdzie już nie będzie takiego poparcia, że spadnie ta przewaga delikatnie i ta opozycja będzie miała coś do powiedzenia i to jest jedna rzecz. Druga rzecz, o którą pytałeś, no, zabieranie własności, tego jeszcze nie słyszałem. Podatek katastralny w takiej czy innej formie tak jak najbardziej, chociaż też mi się wydaje, że to się odbije na, na, na ostatnim po prostu konsumencie. Być może z drugiej strony jest mowa o tym, że będą promowane rejty, czyli spółki, fundusze, które mogłyby kupować dużo na wynajem i one będą miały tutaj przywileje, ale to ja myślę, że my jako przedsiębiorcy w tym kierunku, w kierunku tych przywilejów będziemy szli, będziemy się jednoczyć, będziemy zakładać spółki, będziemy sprostać oczekiwaniom tak, żeby jednak móc żyć w tym świecie inwestycyjnym w nieruchomościach
0: coś mi się wydaje, że przedsiębiorcy się tak powoli chyba budzą i widzą, że pojedynczo to niezbyt wiele mogą osiągnąć. No z- z- Zobaczymy jak będzie. Ja mam takie pytanie do ciebie jeszcze odnośnie cen wynajmu nieruchomości. No bo te ceny wynajmu nieruchomości jakby trochę spadły, ale jeżeli pójdziemy w tym kierunku, w którym ty mówisz, to najprawdopodobniej, no, jeżeli nośniki energii pójdą w górę, wszystko zdrożeje, to i wynajem, ceny wynajmu pójdą w górę. I co wtedy z tymi wynajmującymi? Powiedz.
1: Ale to spokojnie, dlatego że my wiemy, dlaczego ceny wynajmu spadły, dlatego że niektórzy mogli sobie pozwolić na to, żeby obniżyć ceny, bo mieli kupione nieruchomości za gotówkę, kredyt ich nie cisnął, a trochę najemców nam uciekło i trochę przybyło nieruchomości na wynajem po pandemii ze względu na to, że wynajem krótkoterminowy był wyłączony i jakby część osób przerzuciło się na wynajem długoterminowy. To spowodowało nadpodaż mieszkań na wynajem, a z drugiej strony uciekli studenci, uciekli Ukraińcy, ale dzisiaj mamy sytuację, która wraca do normy i myślę, że już kolejnym lockdownem nie będziemy zastraszeni, bo chciałbym wspomnieć o kolejnej naszej inwestycji akademik, mini akademik w Łodzi przy przy 6 sierpnia 72, 153 pokoje na wynajem, ponad 200 miejsc noclegowych i my w miesiąc obłożyliśmy 80% wynajmu studentami w w całkiem przyzwoitych cenach, więc widzę, że to wszystko wraca do normy, ale... Ale spójrzmy jeszcze na to wszystko trochę inaczej, bo bo tak, wspomniałeś też w poprzednim pytaniu, co to się stanie i jak to dalej będzie z tym wynajmem. I faktycznie tutaj, jeżeli wszystko drożeje wokół, to raczej czynsze będą drożeć, czyli za wynajem nieruchomości, opłata za wynajem nieruchomości. Jeżeli się okaże, że coraz mniej osób będzie mogło kupić nieruchomość, bo ceny nieruchomości wzrosną, Będą na pewno obostrzenia w kredytach, jeśli jeszcze by Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe, to wtedy już ten kredyt nie jest tak osiągalny przez wszystkich, ale ale statystyki mówią, że dzisiaj 40% kupujących to inwestorzy, z czego 90% inwestorów wykłada gotówkę. Więc nawet jeśli spadnie zainteresowanie zakupem przez osoby fizyczne, bo nie będą miały dostępu do mieszkań ze względu na wzrost cen i utrudnione warunki kredytowe, to pozostają. Pozostają inwestorzy, z których 90% ma gotówkę i ona z chęcią tą gotówkę wykłada. Powiedziałeś to jeszcze w poprzednim pytaniu, że dzisiaj masa ludzi inwestuje w nieruchomości faktycznie tak jest, dlatego że nieruchomości są alternatywą dla dzisiejszych obligacji, dla nierentownych, w ogóle dla nieistniejących, może tak powiem, lokat czy rachunków bankowych, co do niektórych się przecież dopłaca nieruchomości są w miarę bezpieczne, ludzie się przekonali do nich, zresztą tak przecież świat wygląda w Europie, gdzie masa ludzi poinwestowała w nieruchomości i teraz na starość wynajmują i mają fajny dodatek do emerytury wielu rentierów, opiera swoje przychody na nieruchomościach, więc to okej kusi. No i teraz jeżeli 30 osób stoi pod drzwiami i czeka na fajną nieruchomość, to jeżeli odpadnie 60%, ponieważ nie dostaną kredytu albo będą nieruchomości za drogie, no to zostanie nam załóżmy 12 osób, które stoją pod drzwiami te 12 dalej się będzie przebijać. Teraz odpadnie 10% kredytowych, czyli niech odpadnie jedna, dwie osoby i zostaje dalej 10 inwestorów, którzy mają nadmiar gotówki. Są to bogaci ludzie, są to bogaci inwestorzy i oni chcą kupić nieruchomość. A z drugiej strony społeczeństwo, które odeszło, bo nie mogło kupić, to co ono zrobi? Pójdzie i wynajmie. A jak później wynajmie, to będzie duży popyt na wynajem nieruchomości, a więc inwestor powie oj, biją się moje mieszkanie, więc podnoszę czynsz. Ja myślę, że to będzie taki tego efekt.
0: Okej, to gdybyśmy zabawili się trochę, bo nigdy żeśmy tego nie robili, we wróżenie z fusów. Jest taki dział wróżenia z fusów, staje się coraz bardziej popularny. Powiedz mi ty jako ekspert, powiedz mi, co nas czeka w najbliższej przyszłości i jak wykorzystać ten czas który będzie przed nami cokolwiek by nie było
1: więc ja mogę spojrzeć na najbliższe pół roku gdy patrzę na naszą gospodarkę i wskaźniki wszystkie jestem optymistycznie nastawiony i jeżeli nie nadejdzie jakiś ogólnoświatowy kryzys bo ja akurat nie wnikam za bardzo w porachunki między Stanami Zjednoczonymi a Chinami właściwie nie patrzę na to wszystko, co się dzieje na ranie światowej, dlatego że musiałbym zmienić swoje podejście, musiałbym się bardziej bać, musiałbym bardziej uważać. Ja jako inwestor, jako agresywny inwestor, że tak powiem, nie chcę, nie chcę, nie chcę sobie tutaj psuć, bo wcale to tak jak mówisz, to jest wróżenie z fusów. Wiesz, otwierasz CNBC siada dwóch specjalistów, jeden mówi, będzie dobrze, będzie bardzo dobrze, chyba, że będzie źle. A drugi mówi, nie, będzie źle, będzie źle, chyba, że będzie bardzo dobrze. No więc oni sami sobie zaprzeczają i ja nie mogę sobie wyrobić zdania, więc sam sobie staram wyrobić zdanie, dlatego śledzę te wszystkie wskaźniki w Polsce i one pokazują, że w najbliższym półroczu raczej będzie dobrze, nawet gdyby stopy procentowe podnieść, to i tak inwestowanie w nieruchomości będzie dalej na topie i będziemy się przebijać, więc jeżeli nie będzie załamania ogólnoświatowego, to mamy dwa opory w cenach dla nieruchomości. Pierwszy opór to jest zaspokojenie popytu. Mówiliśmy o tym, że GUS podaje 1,5 miliona deficytu mieszkań, a więc ceny przestaną rosnąć, jeśli ludzie przestaną się przebijać, jeśli przestaną walczyć, jeżeli będzie nadpodaż mieszkań, a taka nadpodaż mieszkań może być wtedy, kiedy skończy się deficyt. półtora miliona mieszkań. Spójrzmy na drugą stronę. Ile dzisiaj oddawanych jest mieszkań rocznie? W tamtym roku pobito rekord od czasów gierkowskich. Przez 40 lat właśnie w 2020 oddano ponad 220 milionów 220, 220 tysięcy mieszkań, tak, 220 tysięcy mieszkań. GUS podaje, że jest teraz zakontraktowanych nowych w budowie 800 tysięcy czyli jeszcze ten popyt nie zostanie zaspokojony przez najbliższe 3 lata. Ja tak szacuję, że potrzeba nam około 5 lat, bo jeżeli będziemy budować z prędkością 200 tysięcy mieszkań, no to milion będzie po 5 latach, ale ja myślę, że to będzie szybciej, dlatego nie 7, a 5 lat, bo jeszcze ta deweloperka przyspieszy, biorąc pod uwagę to, że te 800 tysięcy mieszkań jest w budowie. Czyli mamy 5 lat jeszcze przebijania się cenowego, I to jest jeden opór, który może nastąpić, chyba że nastąpi to szybciej, bo szybciej deweloperzy wybudują te brakujące mieszkania. Inny to jest spadek rentowności na mieszkaniach, czyli stosunek zysku uzyskiwanego rocznie do wydatków, które ponoszę na dane mieszkanie, czyli cena zakupu, notariusz, remont tego mieszkania, przygotowanie do wynajmu spadnie poniżej jakichś takich racjonalnych, dobrych stóp procentowych, no dzisiaj stóp zwrotów rocznych, więc dzisiaj jeżeli mówimy o tym, że w Polsce jest średnio 8%, w Warszawie 5-6% stopa zwrotu z najmu długoterminowego patrząc rocznie, to jeżeli ona spadnie poniżej 3%, no to będzie już lipa, bo inwestorzy powiedzą, ok, to uciekamy gdzie indziej. A kiedy się tak może stać? Wtedy, kiedy albo czynsze spadną o połowę, co jest raczej niewykonalne, albo cena zakupów wzrośnie dwukrotnie. A więc jak dzisiaj za metr w Warszawie płacimy 10 do 15, to będziemy płacić 20 do 30 tysięcy. Mowa o normalnych mieszkankach, bo i są przecież takie, które... Gdzie, gdzie, gdzie na osiedlach warszawskich przecież płacimy i po 20 i po 30 tysięcy w apartamentach, ale to nie o tym mówię, mówię o zwykłych mieszkaniach. W Łodzi jak dzisiaj kupujemy po 7, będziemy po 14, w Poznaniu jak po 10, to po 20, więc mamy jeszcze taki limit dwukrotnej możliwości wzrostu cen nieruchomości, co stanie się wtedy, odzwierciedleniem tego, co jest w Europie, a przecież dzisiaj, jeżeli spojrzymy właśnie na te miasta, tak jak Londyn, Paryż, Monachium, Berlin, no to co tam jest? No tam właśnie taka sytuacja miała miejsce. Po prostu ludzie dotąd walczyli o nieruchomości, aż to doszło do takiego stopnia, że są bardzo drogie, nie wszystkim się opłaca, stopy bezwrotu są niskie, więc już prawie tam mało kto się wciska, i w Polsce stanie się to samo, bo historia lubi się powtarzać, a my przecież jesteśmy jednym ciałem w Unii Europejskiej, więc mamy znowu moment oporu tego cenowego i wydaje mi się, że te nieruchomości mają potencjał wzrostu właśnie taki.
0: Jak myślisz, Wojtku, ile czasu jest potrzebne do tego, żeby właśnie dojść do takiej sytuacji?
1: No, myślę, że do pięciu lat. Myślę, że do do pięciu lat, a w tym czasie ci sprytniejsi będą zarabiać, będą się bogacić, będą bogacić się na nieruchomościach i jeżeli ktokolwiek nas słucha, chciałby się przyłączyć, to zapraszam można zapoznać się z naszymi programami edukacyjnymi po to, żeby zmienić swój tok myślenia, po to, żeby na naprzeciw, po to, żeby nie słuchać innych, którzy dzisiaj mówią, no tak, jak tak taksówkarz mówi, że inwestuje w nieruchomości, to już trzeba uciekać, bo wszyscy uciekają, bo jest takie przysłowie, że jak tak wszyscy mówią, no to trzeba uciekać. No nie, bo jest jeszcze za tym poparcie ekonomiczne, jest jeszcze makroekonomia, na którą trzeba spojrzeć, logiczne myślenie, matematyka, która pokazuje, że to jeszcze nie teraz, ale to niebawem nastąpi.
0: E- Dobrze, że o tym powiedziałeś, bo akurat mam ostatnie pytanie, bo już zbliżamy się do pół godziny. Ty jesteś też przewodnikiem duchowym. tak? Jesteś świetnym przykładem przedsiębiorcy, który jednocześnie rozwija się duchowo i pomaga innym rozwijać się duchowo. Powiedz mi, czy mógłbyś zarekomendować na te dziwne czasy, zalęknione dla dla wielu czasy, jakąś książkę, która mogłaby trochę wlać optymizmu w serca ludzi, którzy tak trochę podupadli na duchu.
1: To znaczy, ja myślę, że takim najlepszym podręcznikiem dla człowieka to jest instrukcja, którą zostawił nam Bóg, czyli Pismo Święte. Nawet w naszym sklepie Rentiera za jakieś grosze to Pismo Święte można nabyć, ale ja bym tu polecił swoją pozycję. Nie wiem, czy miałeś okazję ją czytać, czy słuchać. Jest to darmowa pozycja, audiobook. Można ją kupić też w sklepie Rentiera w formie drukowanej, ale audiobook można uzyskać pod adresem www.marzeniemamoc.pl, gdzie jest masa takich sympatycznych przemyśleń na temat tego, co się wokół nas dzieje, na temat tego, kim jest Bóg, jakie relacje można z Nim utrzymywać i jak można sobie pokładać życie tak, żeby, żeby Jego błogosławieństwo nas sprzyjało.
0: Wojtku, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie, bardzo Ci dziękuję za te słowa, otuchy, że jeszcze rynek nieruchomości jest takim rynkiem, który da możliwość ludziom lepszego życia powiedzmy. No i bardzo Ci dziękuję za tą pozycję. Ja pozwolę sobie link do tego audiobooka zamieścić w opisie no i mam nadzieję, że dzięki temu trochę, trochę nadziei w sercach ludzi będzie więcej. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie mam no nadzieję, że nie będziemy musieli czekać pół roku kolejne, aby się spotkać, że spotkamy się na przykład nie wiem, za miesiąc albo za dwa i zobaczymy co dalej na rynku nieruchomości będzie się działo i w takim obszarze tak zwanego rozwoju osobistego. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, Dobrze, dziękuję. bardzo dziękuję za to spotkanie no i do zobaczenia.
1: Pozdrawiam, do zobaczenia.